0: 传统文化可以如何被应用于当代时尚？以汝瓷为例，参与冷云时尚七群群友，时间： 2021年10月16日，庄主：老庄汝州汝窑设计师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。汝瓷及汝窑瓷器，因产于汝州而得名。汝瓷源远,远流长，发展至宋代达到巅峰。宋代五大名窑，汝、官、哥、钧、定，汝瓷为魁。汝瓷造型古朴大方，以名贵玛瑙为釉。我会抛砖引玉，看看宋代美学能给今天的时尚带来怎样的灵感。一，以汝瓷为例，浅谈宋代美学。一，汝瓷的经典釉色，青如天。庄主，我从事汝瓷制作25年了，很喜欢汝瓷和传统文化，但一直感觉汝瓷和年轻人有距离。汝瓷是国家非遗项目。我是河南汝州人，汝瓷也是以地处汝州而得名。汝瓷是宋代五大名窑之一，汝官军、哥定，汝窑为魁。汝瓷的诞生于宋徽宗的一个梦，雨过天晴云破处，这般颜色做将来。汝瓷最核心的就是天青釉色，其实之前周杰伦唱的歌《青花瓷》就是说的汝瓷。云有私鸭，我前几天查资料的时候，就看到网上说方文山开始就是以汝窑为原型写的，但是后面觉得用这个做歌名不合适，就改为青花瓷了。冷云博士，老庄是如何开始接触瓷器的呢？庄主，我1996年大学毕业，本身在国营企业上班，原本想着辞职到深圳去闯荡。后来叔叔苦苦挽留，就跟着他做汝瓷了。大家都知道汝瓷吗？云有思呀，我只听过这个名词，但不知道它和别的瓷器有什么不一样。冷云博士，难道就是因为地区不同吗？还是视觉风格不一样？像刺绣有很多刺绣手法一样，但是最后的画风风格不一样。云有承恩。汝瓷给我的大体风格是以宋朝美学为主，简约大方、清雅为主，没有太多繁杂的工序，但颜色跟造型设计上真的在历朝历代独秀一枝。庄主，地名不是主要的，最重要的应该是是汝瓷所代表的那种审美。汝瓷主要是体现了士大夫所代表的文人审美观。冷云博士，看起来确实很简洁。庄主。我再给大家看一个宋代传世的汝瓷代表作品，这是一个摆件。冷云博士，只能装饰吗？现在还可以用吗？庄主，这个是酒具，可以用，特别是用来品茶，做主人杯最好，可以养杯。云有陈恩，福建这边的茶展也是很好看。我本身也是福建人，感觉平时我们用瓷器的话，很有历史感跟文化的底蕴。庄主，福建的建盏也是宋代的。冷云博士，什么是釉水？庄主，瓷器里面是胎体，外面上的一层釉质。宜兴的紫砂壶就是陶，没有外面的釉质层。釉也是天然原矿的，在烧之前就像泥巴的颜色。冷云博士，所以老庄刚发的图片就是釉色吗？也是汝瓷特有的色彩。是否有这样色彩的瓷器？就是汝瓷吗？庄主，那是烧成后的颜色，釉色是汝瓷的一个特点。二，汝瓷的玉质含章，面如玉。庄主，汝瓷的第二个特点就是表面很温润，面如玉。冷云博士，怎么去具体理解这个？就和一般玉器那样，为什么会有这样的效果呢？庄主。是的，非玉更胜玉。云有沉恩，我印象里的乳瓷大多是青色的，有其他颜色吗？庄主，传世乳瓷特指天青色的乳瓷，现在也有其他的颜色，但都是单色又系。我们刚才看到的就是天青色乳瓷。云有丝压，乳器的颜色是烧制自然形成的，还是和釉水有关呢？庄主。汝瓷的颜色与釉水和烧成都有很大的关系。冷云博士，这个颜色真漂亮，云有沉恩。这个结合你说的矿物，应该跟地域也有关系。冷云博士，所以是汝州的矿物才能做汝瓷吗？庄主，是的，跟原产地有很大关系。汝瓷的玉质含章，面如玉。汝瓷毁于宋金战乱。到南宋就有了“竟有难得之感叹”。明清两代景德镇都有仿烧，但都没有到宋代的水准。汝瓷表面温润，也更体现文人追求内敛的性格，没有龙泉青瓷和景德镇青花瓷的表面光亮，玻化感很强。冷云博士，这个从视觉看上去也是内敛、简洁、温润，是不是汝瓷都是那种类似于亚光色？庄主，是的，汝瓷釉层很厚。冷云博士，我看到有的瓷器很薄，大概是什么瓷器？原来上下品牌就做过类似的白色瓷器。庄主，那个主要是景德镇的，景德镇瓷器特点追求薄和透，云有沉恩，很多人都说宋朝审美领先世界一千年，我也认为最高级的审美就是要内敛，要纯粹。云有丝压，透视怎么体现？颜色清透，庄主开土要白，并且要很薄，釉水非常透明，特别用灯光照射就很透。云有沉恩，汝瓷的青色让我想到了地福泥蓝，云有丝压，但天青色纯度低一些，向下过雨有雾的山的颜色。冷云博士，怎么看汝瓷做的好不好？怎么看它质量的好坏呢？庄主，好的汝瓷器型规整，釉面均匀，云有沉恩。我想问下汝瓷的价格贵不贵？感觉外国的奢侈品咬咬牙还能买得起，中国的工艺品买不起，那就是真买不起。冷云博士，老庄，你的汝瓷价格如何？在哪里销售呢？庄主，我的主人单杯价格是330元一个。第一个老装款的瓶子660元，现在抖音上有直播。冷云博士，这些价格我觉得都适中。那么制作第一个瓶子的流程是怎样的呢？庄主，第一个瓶子是模具成型。冷云博士，有模具，模具是什么做的？我看电视一直有个东西在转，人手在那里打造造型的。庄主。首先是设计制模，模具是石膏。冷老师说的是手拉胚，有模具注浆、手工拉胚、机器滚压三种成型。冷云博士，设计模具是不是造型就定型了？模具后呢？庄主，设计主要是设计造型，做模具实型就定好了。模具后注浆做胚，然后晾干速烧，速烧之后分拣、精修。云有孙荣浩，釉色很正，产生了这种朦胧美。冷云博士，用窑炉烧吗？要有窑炉厂吗？还是自己家也能做？庄主，是的，我之前都是用柴烧，现在用天然气。柴烧要三天三夜，六七个人换班烧。冷云博士，一定要有人看着。庄主。是的，烧成是非常关键是环节。现在烧一天就可以，比之前的要好操作很多。云有沉恩，我之前看抖音有开瓷器出窑时候的画面，太好看了，红彤彤的一片，放片叶子冲水降温，色彩一下子就出来了。庄主，那是刚注火。云有私压，烧一窑出来，不能用的次品有多少？怎样算是烧坏了呢？走形吗？云有沉恩，应该是有气泡或者烧的颜色不正那种。云有孙荣浩，出窑后还需要调整吗？庄主，现在我们的成品率可以做到5分之前更低，有“十窑九不成”之说，出窑就没办法调整。三汝瓷的别致美，禅意纹。云有思压纹路是怎么形成的呢？我感觉禅意文和冰裂文瓷器有点像。庄主，汝瓷的纹路是由于开片。从专业上说，瓷器出现开片其实是一个缺陷。冷云博士，看上去不是刻意做上去的，但也许客人当特色。庄主，其实是自然形成的。当时宋徽宗非常喜欢和认可，就形成了汝瓷独有的一种特色。云友孙荣浩。开片的机理可以预先设计吗？庄主不能。云有私压，出现这种纹理是什么因素导致的呢？庄主汝瓷是皇帝的审美要求，工匠不惜工本，追求完美，但最终是有缺陷的一种完美。冷云博士，其实这种美可能更有魅力。日本也有类似概念，残缺美，用到服装上就是刻意做成未完工状。庄主，从哲学上说，我们都在追求完美，但这个世界最独特的是没有完美。云有沉恩，跟山水画里面留白有点相似，残缺也是一种完美。庄主，日本人把这种缺陷审美发展到极致了。单独说汝瓷的纹路，有蝉翼纹、鱼鳞纹、冰裂纹和柳条纹，但每种纹路都是自然的、不可控的。后来有的瓷器也有学习的，但从汝瓷开始，纹路是一种独特的审美。云有尘恩，既然纹路无法人为，那为什么会有不同的纹路？如何产生纹路？跟什么因素有关？庄主，现在从科学的角度分析，胎和釉在高温冷却的时候，两个的收缩比例不同形成，主要是跟胎和釉的收缩率有关。汝瓷审美第三大要素，青如天，面如玉，禅意纹，云有丝压，那就有可能是胎和釉的收缩率在一个某区间范围内，就会产生其中某一种的纹路吗？这样分析的话，如果想要什么样的纹路，是可以在某一种条件下制造出来？庄主，是的，理论上是可以的，但很多不可控的因素在里面。二。现代流行的国潮的本质是什么？一如何用现代科技与现代审美展现传统经典？云有陈恩，我认为国潮是一种文化自信。云有孙荣浩，我觉得国潮就是当代视觉传达的视角下，中国人特有的一种审美方式。云有思压，民族文化、国货品牌、青年力量。冷云博士。大家可以举例说明你们觉得可以代表中国时尚的产品或者品牌。现在有什么品牌或者产品具体运用了宋代美学的内容吗？比如汉服，云有陈恩，李宁的支线中国李宁算是国潮的代表了。云有思压，汉服不是汉代服饰的吗？庄主，其实袁岩哉对我有很大的震撼，我之前听过他的一个访谈。他说：“无印良品的设计都是源自于宋代美学。无印良品可以做到全球化，那么多的年轻人，那么多的国家都有他的店，汝瓷有可能吗？”云有陈恩，宋代美学清新淡雅，我感觉杭州或者江苏那里做丝绸的品牌会更符合一些。云有孙荣浩，当下的国潮其实就是不同群体的艺术风向，我自己喜欢的是传统漆艺。宋代美学里也有宋代七艺的作品。到了现代，很多新艺术家就对宋代七艺进行了深化，这些都是宋代理学强调精细的结果。云有尘恩，日本的美学讲究极简，无印良品、优衣库或者是他们的首饰都在讲究实用，重要突出人的感受，以人为本。庄主，我想了解汝瓷如何时尚化呢？云有尘恩。我认为汝瓷可以联名，或者往实用方面走，在设计上多下功夫，多增加以人的感受为主，一切以人为准。比如说喝茶的方式，左手右手，哪几根手指握感舒适等等。喝茶时候杯口的角度如何服贴人的嘴型等等。云有孙荣浩，文化影响都是相互的。首先就是成本，好的作品要大众消费起来。瓷器还是要同时出精品和大众品。冷云博士，其实和中国设计师联名，找个契合点是个很好的方式。比如汉服，穿汉服喝茶，有没有可能联合在一起？云有陈恩，日本人除了审美突出，另一点就是匠心品质。他们的产品不仅设计到位，质量也很优秀。不然光有设计，质量不行也走不远的。二。中国传统经典如何用现代形式表达出来？庄主，汝瓷如果用现代的审美和技术来表达是怎样的呢？云友孙荣浩，我觉得是礼盒以及影视作品带货，大众看到用瓷器很高雅，就会推动一种消费瓷器的文化。云友陈恩，礼盒是个不错的方式，还有一种就是增加用户体验，类似先是用再购买，或者培养用户的习惯。类似瑞幸、冷云博士，问题是大家都在拼价格，瓷器能拼价格吗？云有承恩，例如普通的饮水杯或者餐具，往餐具方向也是不错的选择。我觉得餐盘很好，因为使用的范围也广，而且一般厨房都是女生做，他们的分享欲很足，也能进一步可以拓展曝光率。前提是产品好看，质量不错。简言之，就是一般人觉得能消费的，其也愿意消费的产品。云有孙荣浩，时尚其实属于短时间的风尚，要让瓷器时尚，就需要成批量的制作，紧跟时代潮流，从造型、颜色、图案都要做出很多来。庄主，我想在设计上可以主要突出汝瓷的一个特点来表现，也可以借助现代机器批量化。云有陈恩。其实不用跟随潮流，因为乳瓷本身就是经历过几千年的沧桑，使用它就是一种象征，一种品质，一种经典。就像香奈儿、纪梵希这样的品牌，他们不需要对品牌做出重大改变，维持自身的特点跟氛围就是最大的资本。庄主，这样是否会限制了乳瓷的发展？我们的用户都是成年人为主。云有尘恩。我是觉得不会，因为外国人对于中国的瓷器很看重，瓷器的英文就是小写的 china， 瓷器就代表了中国。云有孙荣浩，其实我觉得就是把展示瓷器和实用分开。云有陈恩，能消费得起汝瓷的肯定是成年人，其实只要把一部分核心人群伺候好了，就是一块很大的市场。庄主给年轻人的感觉就是汝瓷都是四十来岁人才会喜欢花钱买的。云有尘恩，我认为不需要全年龄段的人都认可，这点和我最近研究的非遗课题有点像，那个是铜器，两者共同点就是都是作为以前的生活必需品，因为以前是瓷器和铜器作为生活工具，现在都被替代了。这个西关打铜现在除了做铜器的工艺品本身之外，他们还把铜器创新。以前是做锅碗瓢盆，现在还做饰品，还有就是做轻银石。我很喜欢瓷器，只是我不会鉴别。而且老实说，在我眼里，我不觉得瓷器像中年人用的东西。我只是觉得我消费不起。我觉得也可以跟高端餐厅合作。因为一般能去高档餐厅消费的人，也是你的目标群体。你让高档餐厅用你的整套餐具，他们的审美相比于普通人而言更高级，也能理解价格。更关键的是愿意消费。庄主，我自己专注于全手工做精品，但市场做着挺难的。云友孙荣浩，是的，做精品一定要和大机构合作。南京这边出名是高纯陶瓷，庄主，但如何兼顾市场和情怀，如何让更多的人喜欢，这样汝瓷才能传承的更好，发展的更大。云有沉恩，这就好比我们看不到劳斯莱斯的广告，不是因为他不做广告，而是因为他广告的地方我们普通人看不到而已。所以还是做品牌，靠品牌宣传引入资本。也只有这样了。你可以参考下85度 C 创立品牌，聘请业内有声誉的高级师傅来打造单品宣传，找准品牌定位，主打性价比。五星级西点师傅加五星级糕点家，只要五星级一半的价格等于最终产品。庄主，如何让客户知道你的性价比很高？冷云博士，教育家，宣传，你能把自己的产品？工艺和定价解释清楚了，自然就说服了顾客。营销是个说服的过程，就像你今天给我们解释的过程，这个价格我们就都觉得值得了。云有沉恩，我是九五后，我能承受茶具单杯或者餐盘这类的范围大概在1 0 0到0 0左右，我愿意尝试。其他人的话我就不知道了，至少在这个范围内，我愿意买些尝试下。相当于入门，也许以后更喜欢，自然就会多掏钱。